0: Bir sizin bu eğitim ve şey, kariyer hayatınızı sizden dinleyelim istiyoruz.
1: Olur. Ben Gözlü Durmuş. Şu anda Stanford Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmalarıma devam ediyorum. Yani çok baştan başlayayım isterseniz. 1985 yılında İzmir'de doğdum. Üniversiteye kadar da eğitimimi İzmir'de aldım. 2003 senesinde ODTÜ, moleküler, biyoloji ve genetikte lisans eğitimime başladım. Orada... ODTÜ'de okurken de aynı zamanda ikinci sınıftan beri araştırmalarıma başlamıştım. Profesör Vahsat Hasarcan'ın laboratuvarında, ODTÜ'deki biyoteknoloji araştırma merkezinde. Sonrasında da üçüncü sınıfta herkesin olduğu gibi bizim de bir zorunlu stajımız vardı. O stajımı da Harvard fakültesinde yaptım. Bu aslında benim için bir genetikçi olarak çok değişik bir deneyim olmuştu. Orada ilk defa farklı disiplinlerden insanlarla çalışma olanağım oldu. O deneyimden sonra da aslında ilgim birazcık biyomühendisliğe kaydı. Sonrasında da Boston Üniversitesi'nde biyomatikal mühendisliğindeki bir programda masterımı tamamladım. Sonrasında da Brown Üniversitesi'nde doktoramı tamamladım nanoteknoloji alanında. Brown'dan sonra da Stanford'da eğitimle devam ediyorum.
2: Teşekkür ediyoruz Gözde Hanım. İsterseniz sorularla devam edelim. Olur. Sorumuzu alabiliriz. Ekrana yansıyacak.
3: Tamam,
4: süper. Göremiyorsunuz alırım. Ben size... size okuyayım. <gülüyor> İlk sorumuz otlu ile dışında okuduğunuz okulları karşılaştığınızda e, ne düşünüyorsunuz? Farkları nelerdir? Hı-hı. İlk soru bu.
1: E, ODTÜ'de ben gerçekten çok iyi bir eğitim aldığımı düşünüyorum. E, temel olarak e, eğitimimi çok iyi tamamladım. E, ODTÜ'deki eğitimimiz gerçekten iyiydi ama biraz zordu. E, bu Türkiye'deki bütün okullar için de aynı şeyi düşünüyorum. Çok e, teknik bir eğitimden geçtik. Ama e, sanırım takım çalışması konusunda biraz eksik kaldı. Çünkü genelde ödevler, lab, raporları hep bireyseldi. E, yurt ilk zaman e, ilk, ilk geldiğimde e, buradaki derslerde genellikle daha fazla takım çalışmasına yönelik ödevler vardı. Ben ilk başta biraz onda zorlanmıştım çünkü hep kendi başıma kendi işimi halletmeye çok alışmıştım. E, onun dışında e, derslere katılımda da mesela yurt dışında e, notlardan e, not alırken aslında bir %20'lik bir payda da e, sınıftaki katılımımızdan geliyor. Bizim ODTÜ'deki aldığımız derslerde hiç böyle bir e, notlandırma sistemi yoktu. O yüzden e, yurt dışında okuduğunuz zaman derslerde birazcık daha sizin aktif olmanız gerekiyor. Türkiye'den ve sadece ODTÜ değil, belki diğer Türkiye'deki diğer okullardan değişik olarak sizin çok aktif olduğunuz bir sınıf ortamı var. E, buradan da yurt dışına gidecek olan arkadaşlara da tavsiyem derslerde daha çok söz almanız gerekiyor. Bu notunuzu gerçekten etkileyen bir şey. Onun dışında, Otçun'un yurtdışındaki okullardan çok da bir fark olduğunu düşünmüyorum. Hatta eğitim açısından çok daha iyi bir eğitim aldığımızı düşünüyorum.
2: Bir sonraki sorumuza geçelim. Ee, bir kullanıcımız, ben bu sene sınava gireceğim. gireceğim. Biyolojiyi çok seviyorum. Biyoloji, bioinformatik, işlemsel biyoloji, biyoteknoloji, genetik bunların tam olarak farkı nedir diye sormuş. Hı
1: hı. Ee, bu güzel bir soru. Ee, bu alanlar aslında birbirinden çok farklı değil ama e, mesela biyoloji ve genetiğe baktığımızda eğitim birazcık daha temel e, bilimler üzerine kurulu. Yani burada e, hem eğitiminiz hem de kariyerinizi bu konular üstüne... E, Yapacaksanız çok uygulamalı bir araştırma konunuz olmuyor. Genelde çok böyle teknik, fundamental problemler üzerine çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Biyoteknolojiye ya da bioinformatiğe baktığınız zaman, daha doğrusu biyoteknolojiye baktığımız zaman biyolojinin uygulamaları üzerine, mesela işte bizim de şu anda yaptığımız gibi bir teknoloji geliştirip ona bir hastalığı uygulamak daha çok biyoteknolojinin fokus olduğu bir alan. Biyoinformatik'e geldiğimiz zaman da biyolojiyi anlamak için biraz bilgisayar mühendisliğini, birazcık da matematiği birleştirerek yaptığınız bir alan. Ya ben ben aslında olaya şöyle bakıyorum, biyoloji birazcık hani kuralları olmayan hani fizik ya da kimya ya da matematik gibi olmayan bir bilim dalı. Ama e, biyolojiyi anlamak için çok farklı e, bilgileri, çok farklı e, disiplinleri bir araya getirerek anlayabiliyorsunuz. Onu da biyoteknoloji, biyomatikal mühendisliği ya da bioinformatik alanını seçerseniz e, anlayabilirsiniz. Aslında e, gen, yani temel olan biyoloji ama diğer alanlar biyolojiyi anlamak için kullandığımız alanlar diye bakıyorum ben.
0: Çok teşekkürler. Peki sıradaki sorumuz, bu alandaki gelecekteki iş imkanları nelerdir? Biliyorsunuz
1: bir ee, ya, Biyoloji, biyo, teknoloji, biyometrikal mühendisliği şu anda gerçekten e, ravaçta olan, yani, sadece, e, Türkiye için ne kadar ravaçta onu bilmiyorum ama e, özellikle Amerika'da geleceğin mesleği olarak adlandırılan alanlar. E, çünkü benim hani yine gördüğüm bir e, en Endüstri de bir devrim oldu. Geç, geçtiğimiz bir 20 sene içinde bilgisayar ve internet alanında bir devrim oldu. Şu anda da biyolojide ve tıpta bir devrim olması bekleniyor. O yüzden biyoloji, tıp ileride iş imkanları olarak çok alan açacak alanlar. Biyoteknoloji... Biyoloji, ülkemizde de gelişmekte olan alanlar ve yurt dışına Amerika'ya bakacak olursanız çok fazla ilaç şirketi, biyoteknoloji şirketi, küçük işte uplar çok fazla mesela Silicon Validesi'nde özellikle. O yüzden iş imkanlarının iyi olduğunu düşünüyorum bu alanda.
2: Sonraki sorumuz. Master başvuru, süre, başvuru sürecini biraz anlatabilir misiniz? demiş.
1: Benim master süreci, sürecimde aslında şöyle olmuştu. Ben e, moleküler biyoloji ve genetik alanından biyomühendisliğe kaymak istediğim için aslında master yapmam benim avantajım olmuştu. Çünkü doktora programlarına başvururken almamın zorunlu olduğu bir sürü işte temel mühendislik dersleri vardı. Oturdayken almadım. E, bu yüzden master e, benim gerçekten kariyerimi de etkileyen ve avantajlı hale getiren bir süreç olmuştu. Ben master yapmadan önce OTTÜ'de 4. sınıfta okurken, yani 4. sınıfa başlamadan önceki yaz tatilinde Fulbright bursuna bir başvuru göndermiştim. Ve o bursu işte bir iki, yok bir, bir mülakat sürecinden sonra kazanmıştım. O da aslında benim için çok büyük kapılar açtı. Çünkü Fulbright bursunu kazandığınız zaman master'da KTÜŞ'ınımızı karşılıyor. O büyük bir avantaj oldu. O yüzden master yapmayı düşünen arkadaşları da buradan kendi burslarını bulabilirlerse büyük bir avantaj sağlar. Çünkü genelde yurt dışındaki özellikle Amerika'daki programlar masterı da genelde tüy karşılamak istemiyorlar. Ama benim Fulbright bursum vardı. Ve Fulbright bursuyla başvurduktan sonra da aslında üniversite Fulbright'ın karşılamadığı bir kısmı bana burs olarak vermişti. O yüzden hani bilinen üniversite Yurt dışında da herkesin bildiği bir burs bulabilirseniz, Fulbright ya da işte e, galiba TEV Vakfı'nın da bursu var, o bursu da burada insanlar biliyor, öyle bir burs kazanabilirseniz master başvurusunda bayağı avantajlı olursunuz. E, onun dışında master sürecinde GR'e gidiyorsunuz, TOEFL'a gidiyorsunuz, o sınavlardan iyi e, not alırsanız e, tabii ki <gülüyor> avantajınıza olur. Benim hani daha çok gördüğüm TOEFL'a çok iyi bir skor al, almak önemli. Ee, böylelikle işte Amerika'daki başvuru sürecinde İngilizceye hakim olduğunuzu gö- göstermiş oluyorsunuz. O yüzden TOEFL'a e, biraz zaman ayırmanızı ö- öneririm. Ee, GRE de önemli ama genelde hani GRE'nin sözel kısmını <gülüyor> biraz yani yurt dışından gelen international öğrenciler için zor olduğunu burada biliyorlar hani e, avaraj bir skor alırsanız genelde okullar için bir problem olmuyor. O yüzden hani diğerinin sözel kısmına da e, zaman ayırıp çalışmanızı öneririm. E, çünkü o sözel kısım biraz insanı zorlayabiliyor. Hani İngilizceye hakim olsanız bile e, o ona o sözel kısma çalışmak önemli. Oradan da bir avarajdan birazcık daha iyi bir skor alırsanız başvuru sürecinize yardım eder ve GRE'nin sayısal kısmı bizim işte üniversite sınavında sorulan sorulara çok yakın olduğu için genelde Türk öğrenciler sayısal kısmına çok iyi puan alıyorlar. O da başvuru sürecinde size yardımcı olacaktır. Onun dışında bu master ve doktora sürecinde aslında bu iki GRE ve TOEFL skorunun haricinde kişisel yazılar yazmanız, işte personal essay'ler, işte personal statement'lar onlar çok önemli. Kendinizi çok iyi anlatmanız, ee, gelecekte ne yapmak istediğinizi, bir, ins- bir araştırmacı ya da bir insan olarak neler yapmak istediğinizi çok iyi anlatmanız gerekiyor. Ve e, bu yazılarda aslında neden o programa uygun olduğunuzu ve diğer öğrencilerden ne farkınız olduğunu çok çok iyi anlatmanız gerekiyor. O yüzden o personal statement her ne kadar çok bir, dok- bir sayfalık ya da iki sayfalık bir doküman gibi gözükse de, çok önemli bir döküman O yüzden ona çok zaman ayırıp üstüne düşünmenizi öneririm Onun haricinde de referans mektupları çok önemli Buradan da bunu tekrardan vurgulamak istiyorum genelde referans mektupları insanlar hani çok böyle lisans dönemi boyunca işte herhangi bir ders aldığınız bir hocadan almaktansa gerçekten sizi bir öğrenci olarak tanıyan. Kendinizin güçlü noktalarını çok iyi anlatabilecek hocalarınızdan mektuplar alırsanız işinize çok yarar. Ya da referans mektuplarında sizin kendinizde gördüğünüz, mesela atıyorum çok önemli bir dersten düşük bir not almışsınızdır. Bunu da referans mektubunda anlatabilecek, hani bir öğrenci iyidir ama şu derste şöyle şöyle bir durum oldu. Ama overall'a bakacaksak şu öğrencinin böyle böyle güç noktaları vardır şeklinde hem iyi noktalarınızı hem de kötü noktalarınızı sizin için e, çok iyi şekilde anlatabilecek referans mektupları yazılacak hocalara ihtiyacınız var o yüzden referans mektupları çok önemli <gülüyor> başvuru sürecinde
0: Çok teşekkürler sonraki soru size full right bursunu kazandıran özellikler nelerdir
1: hmm, Güzel bir soru <gülüyor> e, bunu açıkçası hani ben de çok detaylı bilmesem de biraz özetleyeyim. Fulbright bursunu e, almama e, katkısı olan e, birinci özellik, e, otuda okurken ortalamamın iyi olması. Bu yüzden herkese e, ortalamalarını iyi tutmalarını <gülüyor> öneririm. E, her ne kadar hani ortalama bazen önemli değil, ben size de ben ortalamanın yüksek ya yani en azından average'in üstünde olmasının bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Böylelikle hani derslere hakim, kendi alanınızda iyi bir donanıma sahip olduğunuzu gösteriyorsunuz. Onun dışında ben Otçü'deyken bahsettiğim gibi araştırmalara çok önce başlamıştım. İkinci sınıfın başından beri bir araştırma grubunda aktif olarak çalışıyordum. Böylelikle hem literatürü iyi biliyordum hem de çalışmak istediğim alana birazcık aslında kafamda karar vermiştim. Ee, gelecekte, gelecekte yapmak istediğim araştırma hakkında birazcık da e, kafamda biraz bir küçük de olsa bir resim vardı. O resmi de Fulbright mülakatlarında iyi anlatabildiğimi düşünüyorum. E, onun dışında Fulbright milatlarında e, genelde sosyal anlamda da biraz aktif olmanızı beklenilen bir burs e, ve nasıl. Diğer öğrencilerden farklı olabildiğinizi tekrardan göstermeniz gereken bir burs. O yüzden sosyal anlamda da aktif olduğumu, işte otudayken yaptığım aktivitelerle gösterdim. Onun dışında benim Fulbright bursunu kazanırken benim gördüğüm bir avantajım da yurt dışı küçük de olsa, 3-4 ay da olsa yurt dışı deneyimim olması, olmasıydı. Çünkü bana diğer ya yani Amerika'ya gittiğinizde oraya, o kültüre uyabileceğinizi, çok çabuk bir şekilde adapte olabileceğinizi <gülüyor> görmek istediklerini düşünüyorum. O yüzden küçük de bir yurt dışı, avantaj, yurt dışı deneyimi olması sanırım bana faydalı oldu. Bir sonraki soruyu...
2: Hı-hı. Yeni bir soru geldi. Fulbright bursu ile başlayınca Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalıyorsunuz gibi bir bilgi var. Bu doğru mu? Denmiş.
1: E, ya Şöyle bir şey var. Fulbright bursunu aldığınız zaman Ceyvan 1 müzesiyle Amerika'ya geliyorsunuz. E, bursunda e, bir e, geri dönüşüm e, geri dö- dönme koşulu var. Evet bu iki senelik ama bu j bursundan gelen bir Ceyvan vizesinden gelen bir zorunluluk. Geri dönmek zorunda kalıyorsunuz ama bu da aslında bursun yapmaya çalıştığı bir özellik. Çünkü oradaki Amerika'daki kazandığınız deneyimleri bir şekilde Türkiye'de yeni nesillere aktarmanızı istiyorlar. Fulbright bursunun özelliği böyle. <gülüyor>
2: Ben bir soru ekleyeceğim.
1: Yani, söyleyeyim hani e, fullbright bursunun geriye dön, dönüş gibi bir zorunluluğu var ama e, bana bakarsanız yani ben masterım yaptıktan sonra e, hemen Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalmadım e, doktoramı yaptım. E, genelde fullbright bursunu aldığımızda da kafamızda böyle bir soru soru işareti vardı yani masterdan sonra ben ne olacak hani hemen geri mi döneceğim kalamayacak mıyım burada falan gibi. Öyle bir hani hemen burs bittikten sonra ki hemen e, bir sonraki gün geri döneceksiniz diye bir koşul yok e, gördüğünüz gibi. E, ya yani zamanı geldiğinde ne zaman geri dönmek isterseniz e, o zaman geri döneceksiniz. E, öyle de hani bir bilgi vermiş olayım burada.
2: Ben bir soru eklemek istiyorum. E, siz akademik e, kariyeriniz akademik olarak e, ilerlemişsiniz daha çok e, işte doktora, masterdir vesaire... Ee, peki üniversitede okurken e, karar verdim demiştiniz hani biraz yol çizdim demiştiniz kendime bu mesleği edineceğime dair e, bunu nasıl sağladınız hani hangi yolları izlediniz buna kesin karar verdiğimiz zamanı ne zaman anladınız? Hı
1: hı. Ya aslında ben e, akademisyen ya da bilim e, bilimle ilgilenmek istediğime bilim insanı olmak istediğime çok küçük yaşlarda karar verdim. Ee, küçüklüğümden beri e, bilimle uğraşmak istiyordum, ee, bu da aslında biraz benim ailemin e, beni yönlendirmesiyle oldu çünkü benim annem e, fen bilgisi öğretmeni, onun çok üzerimde emeği vardır, yani benim çok küçük yaşlardan bilime olan ilgimi e, ailem fark etti. Mesela benim ailemde de genelde e, doktor ya da mühendis herkes, e, yani yeni jenerasyondan bahsediyorum. Ben küçükken, benim kuzenim Ege Tıp Fakültesini kazanmıştı. Hafta sonları biz de İzmir'de kalıyordu. Onunla beraber aslında ben birazcık işte tıp nedir, biyoloji nedir, böyle küçükken onun yanında ders çalışırken bana anlatmasıyla çok fazla ilgi duymaya başlamıştım. Bunu gören annem ve babam da beni bu alana biraz aslında yöneltti. Hani her hafta işte bilim teknik dergisiymiş, yumuş büyümüş onları okudum. Ee, sonrasında da aslında ortaokulda biz e, işte ortaokuldayken bu e, insan genom projesi tamamlandı. E, o, onun tamamlanmasıyla beraber aslında bu alana çok fazla ilgim e, kaydı. E, hatta böyle dönem ödevlerimde falan da ben hep biyoloji ödevleri alırdım. Bir tane ödevimi de hatırlıyorum yani bir bakterilerle ilgili bir deney yapmak istemiştim ama bizim okulumuzda laboratuvar laboratuvar olsa bile onu kullanan çok fazla insan olmadığı için orada öğretmenlerin bana işte sen bu bakterilerle deney yaparsan işte bütün okulu e, hastalığa boğacaksın falan şeklinde aslında hani e, biraz benim de şevkimi kıracak şeyler başından geçten hani Türkiye'de böyle şeyler olabiliyor bazen olanaklarınız olmuyor ama e, gerçekten Buna ilgiliyseniz, ilgili olduğunuz alanlara da devam etmenizi öneriyorum. Sonrasında da lise, üniversite giriş sınavlarında ben çok yani iyi bir puan almıştım. O zaman da herkes böyle işte genetik yazma, işte puanına yazık olacak, çok iyi bir derece yaptın. İşte yatıp yaz ya da işte ya da elektrik mühendisliğine geçmemi çok önermişlerdi. Ama o zaman da biraz ailem bana yine destek çıktı, bilime ...daha yatkın olduğumu sanırım anladılar. <gülüyor> o yüzden hani gerçekten... ...tutkul olduğu ne alan varsa... ...herkesin o alana yönlenmesini... ...ben öneriyorum. Çünkü aslında gerçekten sevdiğiniz ya da... ...ilginiz olduğu olan bir alana yöneldiğiniz zaman... ...aslında hani başarılı olmak... ...ya da başarısızlık aslında sizin için bir lüks gibi oluyor. Çünkü gerçekten çok sevdiğiniz bir şey üstüne çalışırsanız... ...hem ilginizi çeken çok fazla sorular bulabiliyorsunuz. Kimsenin daha önce bilmediği ve kimsenin daha önce bilmediği bir alana yönelirseniz de çok ilginç şeyler bulma fırsatınız da artıyor. Bu bilim alanında önemli. O yüzden hani benim ben bilim adamı olmak ya da bilimle uğraşmayı çok küçük yaşlardan beri istiyordum. O yüzden ailem de bana çok destek oldu. Buradan da izliyorlar mı bilmiyorum ama teşekkür ediyorum onlara.
2: Teşekkür ederim cevapladığınız için.
0: Gözde Hanım, bir de benim kendi bir şahsi sorum olacak cevabınıza istinaden. Ee, az önce kendiniz de bahsettiniz. Üniversite sınavında yaptığınız çok iyi derece ve insanların hani şimdiki bölümümüzden ziyade hani elektrik ve mühendisliği olsun, işte, diğer evet. mesleğe... Evet. Evet. çok istedim. Yani ailem
1: de istemişlerdi oradan. Evet. Yani doktorluk çok iyi bir meslek ama ben kişisel anlamda iyi bir doktor olabileceğimi hiçbir zaman düşünmedim. Ee, ...kuzenlerimin çoğu doktor ama ben hani kişisel olarak bana uygun olduğunu düşünmedim ne yazık ki. O yüzden o alanda ilerlemedim.
0: <gülüyor> şey soracaktım ben, ee, bu bahsettiniz, siz de bahsettiniz. Amerika'da bölümünüz çok bir rağbet gören ve yani geleceğin mesleği, geleceğin e, çok önemli bir noktası olarak görülüyor. Ama Türkiye'de maalesef bu konumda değil, moleküler biyoloji olsun veya biyoteknoloji... Sizce bu Türkiye'nin geri kalmışlığının, ya yani da en azından bu kadar yavaşta olmamasının nedeni nedendir? Hani, Otilde de bulunduğu sonuç olarak. Ama noktasına geldi mi? Değişecek mi?
1: E, açıkçası yani şu anda Türkiye ile bu, e, yani Türkiye'de çalışırken de benim gördüğüm aslında Türkiye'de bilimle uğraşmak isteyen çok fazla insan var. E, benim çoğu arkadaşım da şu anda doktoralarını ya yaptılar ya da bitiriyorlar. Bu Türkiye'nin geri kalmış olmasından dolayı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de gerçekten insanlar bilimle uğraşmak istiyorlar ama biraz olanaklar yurtdışına göre az. Bu olanaklardan kastım da aslında alet ya da edevat değil ama hani birazcık işte kafa yapısı. Çünkü ben OTTU'da okurken aslında şu anda kullandığım bütün aletler vardı, hatta çok daha iyileri vardı. Şimdi onu fark ediyorum mesela işte bir mikroskopumuz, hani konfokal mikroskobu mesela benim şu anda çalıştığım Stanford'da çalıştığım laboratuvarda yok. Ortak bir e, facility'ye gitmem gerekiyor öyle bir aleti kullanmak için ama OTTÜ'deki laboratuvarımızda vardı. E, ama e, sanırım Türkiye'deki eksiklik benim gördüğüm ekosistem. E, o ekosistemde bazen insanın hani hem moral man hem de teknik olarak e, aşağı çekebiliyor bazen. Ama o ekosistemi değiştirirsek Türkiye'nin ben hiç bir teknik olarak bir geride de kalmış olduğunu açıkçası düşünmüyorum.
0: Çok teşekkürler, çok sağ olun.
2: Sorularımıza devam edelim isterseniz. Ee, ortalamanın iyi olması derken kaç olmalı mesela demiş bir kullanıcı Hande Gürsay. Benim ortalamam 3.87 iyi mi kötü mü demiş.
1: Gayet iyi bence. <gülüyor> Daha ne olsun. ya Benim ortalama iyi olmasından kastım hani 3'ün e, ya da 3.5'ün üzerindeyse e, çok iyi bir ortalamanız vardır. O yüzden 3.87 çok iyi bir ortalama. <gülüyor>
0: Sonraki sorumuz biyoteknoloji tam olarak ne? Biraz açıkladınız ama ben hala biyolojiyle farkını tam olarak anlayamıyorum diye sormuş. Hı hı. Ee,
1: şöyle anlatayım mesela e, biyoloji e, bir hücrenin e, içindeki bütün moleküllerle ilgilenen bir alan. Hani Benim e, en basit e, şekilde anlatabileceğim e, şekilde anlatayım. Mesela bir biyoloji ya da moleküler biyoloji dersi aldığınızda e, Ülkemizde de mesela ben okurken de çok fazla ezbere yönelikti her şey. İşte o hücrenin içindeki bütün moleküller neler yapıyor, işte A molekülü bunu yapıyor, B molekülü bunu yapıyor. Hani çok fazla incik cincikle uğraşıyorsunuz aslında biyolojide. Bunların hani her molekülü neler yaptığı. Biyoteknoloji ise aslında bu hücrelerde olan bilgiyi anlayıp Başka bir şey uygulamak mesela işte bu genetik mühendisiyle bir hücrenin içindeki bir molekülü değiştirmek bu bir biyoteknoloji oluyor daha fazla uygulamalı ya da işte bir gen teknolojisini kullanarak bir hastalık için aşı üretmek bu biyoteknoloji yani biyolojide anladığınız bilginin öğrendiğiniz bilginin uygulamaları biyoteknoloji oluyor. Türkiye'de bu alan var mı? Biyoloji bölümleri var, biyoteknoloji var mı? Ben hemen cevap vereyim. Evet, biyoteknoloji var. Genelde master ya da doktora programı olarak biyoteknoloji bölümü var. Mesela OTTÜ'de lisans bölümü olarak moleküler biyoloji ve genetik ya da biyoloji programı var. Master ya da doktoraya başladığınız zaman biyoteknoloji masterı ya da doktorası yapabiliyorsunuz. Genelde biyoteknoloji üst Lisansüstü program olarak var.
2: Master için Amerika değil de Kanada düşünüyorum da. Acaba sizce Kanada master için uygun bir seçim midir?
1: Ee, Kanada da bence uygun bir seçim. Ee, Kanada hem Amerikan kültürüne den yani aynı hani Amerika ile Kanada arasında çok dehşet bir fark yok. Kanada da çok iyi okullar var. Özellikle University of Toronto, Montreal'da McGill University. Ee, Kanada'da çok iyi ok- okullar var o yüzden Kanada'yı da öneririm hem İngilizce olmasın, eğitiminde de İngilizce olmasından dolayı hani İngilizceniz de varsa Kanada, Amerika hemen hemen aynı.
0: Bir kullanıcımız Selim Bey, yine kendi okulunuzdan birini çağırmışsınız. Siz de Brown'dan değil misiniz? Bu kadar ne, nereye kadar? Sorum şu. 35 alt, 35 yenilikçi listesine girmişsiniz. Çok tebrikler. Biraz bahseder misiniz? Sevgiler.
1: Evet, teşekkür ederim. Ben aslında Selim'in Brown'dan olduğunu da bilmiyordum. Buradan öğrenmiş oldum.
3: Bu arkadaş arada böyle mesaj atıyor Kim bilmiyor açıkçası. Onu da davet edelim. Bir gün konuşsun kendi. Evet, ee, ben de yani sizin <gülüyor> Brown'dan olduğunuzu özgeçmişiniz araştırırken fark ettim ama Brown'dan tanışmıyoruz. Evet,
1: Brown'dan tanışmadık. Hiç öyle bir ben ses-
3: doktorumu tanımlamadım. Bir de iki yıl ayrıldım. <gülüyor>
1: Evet, Brown'danım. Tekrardan onu da buradan söylemiş olalım. 35 yaş altı, 35 yenilikçi listesine girdim. Teşekkür ederim buradan da tebrikleriniz için. Türkiye'den de çok güzel mesajlar aldım bu MIT'nin ödülü için. Buradan da herkese teşekkürler. Bu liste her sene MIT Teknoloji Review dergisinin yapmış olduğu bir liste. İşte 35 yaş altı, 5 alanda toplam 35 kişiye veriliyor. Ben o sene Öncüler list kategorisinde, işte Pioneers kategorisinde seçilmiştim. Bu kategoriler de aslında bu son 3-5 seneden beri geliştirilen kategoriler, eskiden hani 35 ismi direkt 35 insan olarak açıklıyorlardı. Bu son senelerde işte öncüler, inovatörler, yenilik geliştirenler, entreprenörler, girişimciler ve birkaç daha alanda da seçiyorlar bu insanları. Benim öncüler kategorisinde seçilmiş olmam büyük ihtimalle şeyden dolayı <gülüyor> Yaptığımız, geliştirdiğimiz teknolojinin çok fazla kullanım alanı var O yüzden değişik teknolojilere de öncü olabileceği için o kategoride seçildim Bu listeye seçilmiş olmak çok güzel bir hani gurur ve onur Benim seçildiğim senede Türkiye'den 3 kişi seçilmiştik biz. biz 2015 senesi biraz Türkiye için de özel bir sene oldu Genelde bu listeden hani Belki Türkiye'den bir kişi falan çıkıyor ama bizim senemizde 3 tane kadın çıkmıştı. Yüzde 10'u 2015 senesinde Türkiye'den çıkmıştı. O yüzden de değişik bir gurur oldu bizim için.
0: Ben de tekrar tebrik etmek istiyorum. Sıradaki soruda Türkiye'de ekosistem değişmeli demişsiniz. Bu ekosistem nasıl değişecek?
1: <gülüyor> e, bu ekosistemi aslında sanırım hepimiz hep beraber değiştireceğiz. E, ama bu ekosistemi değiştirecek olan ilk başta tabii ki e, e, yönetim. E, hani baştan bir e, bir değişliğin olacağını düşünüyorum ben ee, ekosistem derken de işte aslında insanların hani birbirine olan yardımlaşması birbirine hani e, köstekliği de destek olması da bence e, ekosisteme değiştirecek çünkü ben Türkiye'de okurken mesela e, öğretmenlerimden destek gördüm ama bazen hani Türk Türk kültüründe bazen şu da var hani çok Rekabetçi olabiliyoruz. Rekabet iyi, güzel ama hani iyi işler yapan bir insanı da hani aşağı çekmek yönünde olmaması lazım. Hani kendi araştırma kültürümüzün de biraz değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hani iyi işler yapan bir insanı hani çekmektense o iyi iş daha da iyi işler yapması için destek olmamız lazım. Ekosistem derken onu da kastediyorum aslında. Ee, i̇kincisinde de e, ekosistem mesela benim gördüğüm bizim şu anda laboratuvarımızda Türkiye'den e, gerek staj için olsun gerek doktoralarının e, bir, bir, e, bir senesini bazen bizim laboratuvarımızda gelip yapan çok fazla doktora değişim öğrencisi var Türkiye'den gelen ve bu öğrencilere baktığınızda aslında herkes buraya geldiğinde çok başarılı oluyor. Ee, yani bu ben şeyi anlıyorum bundan hani Türkiye'de. Öğretim ya da eğitim sisteminde teknik olarak bir eksiklik yok. Herkes burada başarılı olabiliyor. Ama Türkiye'den gelen öğrencilerin şöyle bir sıkıntısı oluyor ilk aylarda. İlk başta hani bir sudan çıkmış balık gibi oluyorsunuz, yeni bir kültüre alışmak zorunda kalıyorsunuz. Bu yeni kültüre alışmak da aslında Amerikan kültüründe yani en azından Amerikan kültürü için konuşabiliyorum şu anda biraz proaktif olmanız gerekiyor bir laboratuara geldiğiniz zaman sizin hani atak olmanız gerekiyor ama genelde bizim kültürümüzde ilk başta işte hoca bana ne yapacağımı anlatsın hep böyle birilerinden bir onay beklemek gibi bir Türk kültürünün de sanırım biraz etkisi var çünkü eğitim sisteminde hep böyle bize bir ödev veriliyor. biz onu yapıyoruz onun ama Amerika'da genelde istenilen sizin hani yeni fikirlerle hocaya gitmeniz. O yüzden buradan herkese de önerim genelde işte bu çekinme, hocadan korkma ya da işte laboratuvar arkadaşlarıyla gidip konuşmama öyle yapmaktansa olabildiğinizce atak olup sosyal olup herkesle gidip fikirlerinizi paylaşmaktan korkmayın. Ekosistem dediğim de aslında bu. Mesela Türkiye'de ben undergrad olarak bulundum. O yüzden çok fazla fikir alışverişinde kimseyle bulunacak bir fırsatım olmadı ama yani Diğer labor- laboratuvar arkadaşlarınızla ya da başka e, disiplinlerden arkadaşlarınızla e, fikir alışverişinde olursanız e, çok daha ilerlersiniz. Amerika'ya geldiğinizde de dediğim gibi işte bu e, ekosisteme ayak uydurup e, daha proaktif olmanızı öneririm. Bu gerçekten başarınızı e, etkiliyor.
2: Sıradaki sorumuza devam ediyoruz. Son dönemlerde benim ilgimi çok çeken sentetik biyoloji hakkında neler düşünüyorsunuz? Biyoteknolojideki yeri nedir sizce demiş bir kullanıcı
1: ee, Sentetik biyoloji aslında biyoteknolojinin hani bir kısmı e, ve e, şu anda e, belki bazılarınız da biliyordur bu CRISPR teknolojisinin de e, bu sentetik biyolojiyi çok kolay bir hale getirmesinden dolayı e, bu olan çok büyüyecek. Mesela bizim de şu anda Stanford Genom Teknoloji Merkezi'nde sadece işte sentetik biyoloji grubu olan bir 15-20 kişilik bir grup var laboratuvar içerisinde. Ve hani mesela yeni doğal, işte natural product grubu olarak geçiyorlar. İşte doğadan esinlenerek, sentetik biyolojide kullanarak yeni antibiyotipler ya da yeni kanser ilaçları bulmaya çalışıyorlar. Bu alan genetik teknolojilerinde şu anda hem ucuzlaması hem de çok kolaylaşmasından dolayı ileride çok daha büyüyecek bir alan.
0: Sıradaki sorumuz hangi lisede okuduğunuza dair?
1: Ben İzmir'de Bucağın Doğal Lisesi'nde okudum.
0: Kariyer anlamında en büyük hayaliniz nedir? Hı hı.
1: Kariyer anlamında bir sonraki hedefim kendi laboratuvarımı kurmak ve kendimden de iyi öğrenciler yetiştirebilmek. Bir bilim adamı olarak en büyük hedefim dediğim gibi benimle aynı vizyonu paylaşan ama benden çok daha iyi öğrenciler yetiştirmek istiyorum. Ee, ve aynı zamanda e, dünyadaki sağlık problemlerine e, çok ucuz, çok herkesin erişebileceği teknolojiler geliştirerek cevaplar bulmak istiyorum. E, ve e, bu teknolojileri aslında herhangi bir hastanın, bir, bir tane bile olsa bir hastanın e, derdine derman e, yapacak hale getirmek istiyorum. Sıradaki sorumuzu
2: alıyoruz. Siz peki Türkiye'ye geri dönüp bir şeyler yapıyor musunuz? Katkı sağlamak adına, sizin gibi bilim insanlarının çıkması adına sevgilendirmiş bir anınız. Hı
1: hı. E, evet, ileride Türkiye'ye dönmek istiyorum. E, çünkü Türkiye benim doğduğum, büyüdüğüm eğitimimde çok büyük bir <gülüyor> parçasını aldığım yer, kendi memleketim. O yüzden e, tabii ki Türkiye'ye dönüp e, burada öğrendiğim, e, burada edindiğim deneyimlerimi öğrencilerle paylaşmak istiyorum. Şu anda bahsettiğim gibi araştırmalarım için Stanford'dayım. Ama bu son iki seneden beri Türkiye'ye çok fazla gitme fırsatım oldu. Mesela geçen sene her ay Türkiye'ye bazı öğrenci konferansları için gittim geldim. Ve bu konferanslarla aslında çok fazla öğrenciye ulaşabildiğimi düşünüyorum. Mesela bugün de sizlerle beraberim. Tekrardan teşekkür ederim. Hem bilim adına hem de insanlarda herkes, herkesin bilim adına farkındalığını arttırmak adına böyle aktivitelerin önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden elimden geldiğince de katılmaya çalışıyorum.
0: Yurt dışında master yapmanın en zor kısmı nedir? Veya çok zorlanmış olduğun bir durum oldu mu diye sormuş Hande Gürsac. Evet.
1: Ee, evet, tabii ki yurtdışın içten her öğrenci gibi benim de e, ilk zamanlarda zorluklarım oldu. Özellikle aslında yurtdışına, dışına, da doktor'a da benim gördüğüm e, ilk, ilk sene ya da ilk iki sene birazcık işte kültüre alışmakla geçiyor. E, uzun solukla gittiyseniz mesela benim tamamen Amerikan kültürüne, eğitim sistemine adapte olmam herhalde bir ya da iki seneyi bulmuştur. E, bunda da aslında benim genetikten birazcık mühendisliğe geçmemin de etkisi var. Ee, hem derslerin e, yapısı da değişmişti, ee, hem de aldığım derslerdeki konular değişmişti. Ee, benim aslında zorlandığım bir şey, ben Fulbright bursuyla e, geldim bahsettiğim gibi. Benim bursum 2 seneydi ama benim e, master için gittiğim program, e, ben bunu Türkiye'den giderken de bilmiyordum, 3 e, senelik bir programmış. İlk senesinde işte mühendislik dersleri alınacaktı. Son iki sene normal master programı gibi olan bir programdı ama ben bunu giderken bilmiyordum. Ve iki senelik bir bursum vardı. O yüzden aslında ben birazcık kendi programımı kendim dizayn etmek zorunda kaldım. Bu üç senelik programı iki seneye düşürmek için. Ve aslında otçuları aldığım bazı dersleri, mesela Kalkyüs dersinin... çok daha kapsamlı bir ders olduğunu fark ettik. Mesela Boston Üniversitesi'ne geldiğimde başka matematik dersleri almam da gerekiyordu ama benim aldığım dersler onların hepsini kapsadığı için onlardan muaf tutuldum. Hani bir şekilde iki seneye indirgedim ama ders yüküm diğer öğrencilerin iki katı falandı. Hani diğer öğrenciler iki ders alırken ben beş ders olmak zorunda kalmıştım. Ve Amerika'da 5 ders biraz ağır oluyor. Buradan da <gülüyor> herkese söyleyeyim, Türkiye'de 5 ders aldığınız zaman çok fazla bir ders yükü olmuyor ama 5 ders burada gerçekten dolu dolu geçiyor. Ama onun dışında işte derslerin yapısına ve buradaki sisteme alıştıktan sonra zorlanmadım ama ilk senemde biraz zorluk yaşadım.
2: Ee, sıradaki sorumuz Emre Beste hoş geldiniz uzun süredir yoktunuz özledik demiş. Ee, benim sorum Türkiye'de bu listeye girdiğinizi e, ben bu yayına kadar duymamıştım tebrik ederim ama Türkiye'de ne yapmalıyız ki sizin gibi isimler daha çok duyulsun demiş. <gülüyor> teşekkür ederim.
1: Ee, teşekkür ederim. Ee, Türkiye'de ne yapmalıyız ki böyle isimler daha çok duyulsun onu hakikaten ben de bilmiyorum hani medya belki hani daha fazla aktif olabilir aslında gerçekten bu konuyla ilgili haber haberlerimizi yaptılar hem benim diğer hem arkadaşların. ama belki daha hani herkesin okuduğu yerlerde yapılmamış olabilir O yüzden hani belki hani haber yapacak insanlara bir şekilde ulaşmak lazım ol <gülüyor>
0: Sıradaki sorumuz 19. yüzyıl fiziğinin, 20. yüzyıl kimyanın yüzyılı idi. 21. yüzyıl biyolojinin yüzyılı olacaklar. Ne düşünüyorsunuz?
1: Ben de böyle düşünüyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi aslında bu son 50 yıla baktığınız zaman işte bu internetin ve işte computer science'ın çok geliştiğini. Ondan önce de işte bu semikondaktır endüstrisinin çok ilerlediğini görüyoruz. Bundan sonraki aslında bir sonraki devrim ben biyolojide olacağını düşünüyorum. Çünkü biyolojiyi anlaması kompleks bir sistem. Hani biyolojinin bahsettiğim gibi işte fizik gibi kimya gibi kuralları yok. Genelde de o yüzden ezberci bir eğitim var. E, ama e, bu işin aslında içine girdiğinizde, içine girdiğinizde var, daha fazla araştırma yapmaya başladığınızda fark ediyorsunuz ki aslında biyolojinin de kendine göre kuralları var. Yani o ders kitaplarında öğrendiğiniz şeyler aslında hani birinci stepten sonra ikinci step olur, üçüncü step olur. Aslında her şeyin bir kendi içinde bir mantığı var. E, bu mantığı anlamak için de işte matematiği, e, bir computer science'ı e, kullanmaya başladı biyolojiler. Ee, o yüzden e, bu önümüzdeki gelecek zamanın biyolojinin e, zamanı olduğunu düşünüyorum ben.
2: <gülüyor> Sıradaki sorumuz ABL'i master için top 50 okullardan kabul almak için undergraduate okulunun seviyesi önemli midir? Bir de siz Boston dışında hangi üniversitelere başvurdunuz ve kabul aldınız? Diye
1: Amerika'daki tabakulardan kabul almak için tabii ki Undergrad okulunun, okulunun önemi var ama yani yurtdışından gelen öğrenciler için aslında şöyle de bir şey fark ettim. Hani Türkiye'den gelen öğrenciler hani belli başlı okullar biliniyor ama bu okullar arasındaki farkı mesela Amerika'daki hiç kimse bilmiyor. O yüzden bahsettiğim gibi ortalamanızı iyi tutmanız aslında bence daha iyi. Hani A üniversitesi ya da B üniversitesi bir, bir level'dan sonra çok fark etmiyor. Ee, o yüzden hani sizin CV'nizin ne kadar iyi olduğu, e, sınavlardan ne kadar iyi not aldığınız daha önemli oluyor. Ve e, kendinizi anlattığınız personal statement'ın ne kadar iyi olduğu. Yani e, Ottu, Boğaziçi, Bilkent'ten değil de mesela başka okullardan gelen bir insanın çok daha iyi bir yere kabul aldığını görebiliyorsunuz. İşte Bu aslında bir e, başvuru paketi. E, kendinizi e, anlattığınız bir paket olduğu için bu paket ne kadar iyiyse... Geldiğiniz okulun da çok bir önemi kalmıyor aslında. Ben nerelere başvurmuştum? Ben Amerika'da Bastina staj için gittiğim için oraya oraya alıştığımı düşündüğümden dolayı Bastin'deki üniversitelere ve New York'taki üniversitelere daha çok başvurdum. Bir de Brown'a başvurmuştum. Master için şöyle bir şey olmuştu. Aslında ben Columbia Üniversitesi'nden ve Cornell'den de kabul aldım. Ee, ama Boston Üniversitesi hem biyomedikal mühendisliği bölümü olarak e, diğer bölümlerden birazcık daha iyiydi. E, hani Columbia ve Cornell Ivy League School, hani Boston Üniversitesi'nden e, isim, isim olarak daha iyi ama program olarak baktığınızda BU'nun BME programı e, top 5'te. O yüzden programdaki e, programın e, kalitesinden dolayı e, ilk başta orayı seçtim ve aynı zamanda BU e, bana e College of Engineering de vardı. Hani öyle güzel bir burs da gelince aslında Kolombiya'dan ve Cornell'den sonrasında kalan masraflarım için master programı olduğu için bir burs gelmemişti. O yüzden bir UYEP'i seçmek seçtim. ve iyi oldu. Çünkü Brown'a kabul alırken de doktora programında yardımcı oldu.
0: Teşekkürler. Sıradaki soru bir gün size biyolojik anlamda ölümsüzlüğe ulaşabilecek miyiz? Yani biyolojik yaşlanmayı durdurabilecek miyiz?
1: Ee, bu da aslında şu anda biyolojide çok e, ravaçlı olan bir alan. E, aging Studies. <gülüyor> e, ve bu alanda da aslında dediğim gibi biraz önce bahsettiğimiz gibi işte bu CRISPR e, kullanılan sentetik biyoloji teknolojileriyle bu alana çok fazla değişik cevaplar getirmeye çalışan araştırmacılar var. Ama benim hani kişisel fikrim evet belki hani yaşlandırmayı durdurabileceğiz ama ölümsüzlük olacak mı O ondan pek emin değilim. Çünkü aslında bu evrimsel bir süreç ve evrimsel olarak sanırım hani bir organizma büy- büy- büyüyor ve bir süre sonra o mekanizma, o meşinleri bir şekilde durmak zorunda galiba. O yüzden ölümsüzlüğü e, ulaşabilecek miyiz bilmiyorum ama yaşlanmayı belki e, durdurabilecek teknolojiler gelişecek.
2: Öncelikle biyolojinin ezberci olduğunu kabul ettiğin için teşekkürler bilmiş. E, ben yıllardır biyoloji hocalarımı anlatıyorum ve kabul etmiyorlar. Ben biyoloji dersinden çok keyifliyorum ama aynen dediğiniz gibi çok ezber olduğunu düşünüyorum. Ömür boyu böyle bir yola girmeye çekmiyorum. E, doktora demiş Devamı. Doktora böyle mi? Doktora da öyle mi ezber ne kadar ben lise son sınıftayım henüz.
1: Evet yani Türkiye'de benim de aldığım biyolojideki eğitim biraz ezberciydi ama aslında hani bu ezberci eğitim olması ilerleyen zamanlarda böyle olacağı anlamına gelmiyor çünkü bahsettiğim gibi hani ben hani biyoloji hiçbir zaman ezberlemedim her ne kadar sistem ezberlemeye yöneltse de. Ve aslında şeyi fark ettim, ezberlediğim bilgileri çok çabuk unut, unutuyorum. Her ne kadar hafızama çok güvensem de unutuyorum. <gülüyor> Ama e, o, o öğrendiğim bilgiyi anlamaya çalışırsam ve hani o mantık ilişkisini bir şekilde kafamda oturtursam ki biyolojide aslında bu var, e, birazcık daha öğrendiğiniz şeyleri anlamaya yönelik hani, e, okursanız e, gerçekten bir mantık olduğunu anlıyorsunuz. Ondan sonra da zaten ezberlemenize gerek kalmıyor. Ve e, doktora da ya da masterda e, zaten yeni bir şey keşfetmek için e, deneyler yapacağınız için e, ezberlemenize gerek kalmıyor. Hatta e, ben şu andaki bir, hiçbir bilgimi ezberlemiyorum. Çünkü laboratuvarda hem e, yeni bir şeyler buluyorsunuz ya da yeni bir e, teknoloji e, geliştirirken hiçbir şeyi ezberlemek zorunda kalmıyorsunuz. E, bilakis seni hani, olmayan bir şeyi araştırdığınız için ee, öyle bir bilgi olmadığı için zaten ezberleyemezsiniz. O yüzden benim biyolojiyi seven arkadaşlara da buradan önerim. Ezberlemektense e, gerçekten işin mantığını anlamak. E, ona biraz kafa yorarsanız e, sonrasında aslında o bilgiler zaten kafaya oturuyor ve bir daha unutmuyorsunuz.
0: Sıradaki benim sorumuz de, doktora ve mahsresine.
1: İyi ezberlemenize gerek kalmıyor. Dersler de öyle değil. Genelde uygulamalı olduğu için laboratuvar ortamında gerçekten hani elinizi biraz kirletip yeni bir şeyler keşfetmeye çalıştığınız için ezberleyecek bir şey yok dediğim gibi. O yüzden biyolojiyi seçecek olanlar bundan korkmasın.
0: Doktora ve master arasındaki fark nedir? Anonim olarak Hı. sormuş.
1: Doktora ve master arasındaki master aslında bir alanda çok derin olmayan bir uzmanlık veriyor size. Ama doktora da gerçekten bir konunun uzmanı oluyorsunuz. Çünkü hem yeni bir şeyin üstüne çalışmak zorundasınız. Yani mesela benim alanım için söyleyeyim. Hani bir biyolojik problem bulmak zorundasınız. Ya da klinik bir problem ve o klinik probleme bir cevap geliştirmek zorundasınız. Bu cevabı geliştirirken de zaten hani çok yeni bir şey yaptığınız için bu işin Gerçek uzmanı siz oluyorsunuz. Hatta yani hocanız bile değil, doktora yaptığınız hoca bile değil. O işin uzmanı siz oluyorsunuz. Çünkü laboratuvarda neyin çalışıp neyin çalışmayacağını ilk siz biliyorsunuz. <gülüyor> doktora gerçekten bir konuyu çok iyi bilmenizi ve o, o, o konunun uzmanı olmanızı gerektiriyor.
2: Sıradaki sorumuz, master programlarına başvuru için mezuniyeti beklemek gerekiyor mu?
1: Benim bildiğim kadarıyla gerekmiyor çünkü zaten genelde bu programların başvuruları Aralık ya da Ocak ayında ya da Mart ayında olduğu için genelde dördüncü sınıfın birinci ya da ikinci dönemi yapılıyor ya da hani masterın mas, lisans derecenizi bitirip de sonradan master programına da başvurabilirsiniz ama illaki mezuniyeti beklemenize gerek yok.
0: Sıradaki sorumuz yine anonim olarak sorulmuş. Nerede staj yaptınız?
1: Ben stajımı Harvard Tıp Fakültesi'nde yaptım. Daha doğrusu Harvard MIT Health Science and Technology diye bir bölüm vardı. Harvard ve MIT'nin ortak bir bölümü ama ana bina olarak Harvard Tıp Fakültesi'nin içindeydi ve bir hastane ortamında yaptım. Bir hastane ortamı olmasına rağmen <gülüyor> bu ortamın içinde mühendisler, biyolojiler, kimyacılar vardı. Çok interdisimler bir ortamda yaptım. Onun da bana çok büyük katkıları oldu. Hatta kariyerimi şekillendiren araştırma imkanını orada buldum.
2: Kızım Gözde kızımı yanaklanan öpüyorum. Ne güzel böyle genç çok şeyler başarmış. Türkiye'de nasıl bilime olan ilgiyi arttırabilir, nasıl heyecanlandırabiliriz gençlerimizi? Ben bir emekli olarak üzülüyorum. Gençlerin yeteri
1: kadar bu işlere vakit ayıramamasına demiş bir kullanıcımız. E, teşekkür ederim. E, ben de size buradan selamlarımı yolluyorum. Türkiye'de bilime olan ilgiyi nasıl artırabiliriz? Bence çok küçük yaşlardan, mesela ben kendimi örnek verecek olursam benim bilime olan ilgim çok küçük yaşlarla başlamıştı. O da aslında birazcık kuzenimi rol modeli olarak almamdan gelen bir ilgi. O yüzden Türkiye'de bilimi ilgiyi artırabilmek için belki daha fazla rol modeline ihtiyacımız var. Belki küçük çocukların ee, gerçekten e, örnek alabilecekleri insanlara ihtiyaç var. Ee, aynı zamanda büyük ihtimalle müfredatımızı değiştirirsek bilime e, ilgi arttırabiliriz. Mesela işte biz e, hepimiz e, ortaokul, lise eğitiminde hiç büyük ihtimalle laboratuvar ortamı bile görmedik. Yani ben kendi adıma konuşayım. Belki bir iki defa laboratu- laboratuvar yani bizim okulumuzda da laboratuvar vardı ama e, o laboratuvarda gidip hani gerçekten hiçbir şeye dokunamıyorduk. Ee, belki işte o e, kim, fizik, kimya, biyoloji derslerinin formatı değişebilir mesela. O zaman e, gerçekten e, o bilgiler hani ezberlenecek ya da işte defter sayfasında kalacak bilgiler değil de gerçekten uygulanabilecek, uygulamalı hale gelebilecek bir bilgi gibi olur. O e, uygulama uygulamalı hale geçe, geç, geçince de aslında ben bir insanın ilgisinin daha çok arttığını düşünüyorum. B- büyük ihtimalle bu e, ders içeriğinin değiştirilmesiyle olacaktır herhalde.
0: Türkiye'de master okumadan doktora programlarına başlama olayı var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yıl kaybı yaşamak için böyle bir seçim yapmak ne derece doğru olur diye sormuş bir izleyicimiz.
1: Hı hı. E, aslında bu hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem de Amerika'da da böyle. Hani mesela Avrupa'da doktora sırasında ders bile almıyorsunuz. Amerika'da da e, doktora yeterliğine geçmek için bazı dersler almanız gerekiyor. Hani iki sistem farklı. E, ben hani e, altyapınızı uygunsa kendinizi geliştirmişseniz e, lisans eğitiminde e, master'a ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Master birazcık daha aslında mesela benim gibi insanların master yapmasına gerek var. Mesela ben alan değiştirmiştim. Benim yaptığım master bana çok yararlı olmuştu. E, ama... E, kendi alanınızda devam edeceksiniz ve teknik olarak kendinizi yeterli görüyorsunuz, direkt de master, direkt doktora programına da başlayabilirsiniz. Bu olanak da var. Bunu hani yıl kaybetmemek gibi değil de gerçekten teknik olarak bilginizin yeterli olduğunu düşünüyorsanız yapmanız bence mantıklı.
2: Sıradaki sorunuz. Selim Bey, yayın davetiniz için çok teşekkür İleride inşallah ben de işler yapıp konuk olmak, tecrübelerimi paylaşmak isterim ama daha benim için çok erken. Benimki tabii ki şaka, her konumuzda vakit ayırdıkları için teşekkür ederim. Ee, yeni sorum şu, Türkiye'de genç kuşağı tavsiyeleriniz neler? Demiş.
1: Türkiye'deki genç arkadaşlara tavsiyem, birinci tavsiyem ee, yine bahsettiğim gibi ee, gerçekten sevdikleri, tutkuyla çalışabilecekleri alanları iyi belirlesinler. Ee, bu gerçekten çok önemli çünkü e, kariyer uzun bir maraton ve e, sevmediğiniz e, bir şey üzerine çalışmak için e, de çok uzun bir zaman. O yüzden gerçekten e, sevdiğiniz, ilginizi çok çeken alanlara kendinizi yönlendirmelisiniz bence. Bunu, bunu çok tavsiye ederim. Bundan sonra hani bu gerçekten ilginizi çeken alanları belirledikten sonra ise çok çalışmak gerekiyor çünkü zor sorulara kolay cevaplar geliştirebilmek gerçekten çok okumayı çok araştırmayı gerektiriyor ve farklı bir bakış açısıyla bakmanız gerekiyor çoğu zaman önemli sorulara önemli cevaplar vermek için. Ee, ve aynı zamanda benim önerim e, olabildiğince farklı alanlardan insanlarla interaksiyon halinde olmanız. Mesela e, ben bir genetikçi olarak başladım ama mühendislikten çok fazla arkadaşlarım vardı. Böylelikle de hani yaptığım stajdan sonra da ilgim mühendisliğe, biyoloji uygulamalarına kaydı. Çünkü teknoloji bilim e, çok e, kısa sürede çok çabuk değişiyor ve e, her alan yani bir alanda sadece uzman olarak kalamazsınız o yüzden değişik alanlara yönelmeniz gerekiyor o yüzden çok fazla alandan insanlarla interaksiyonda olursanız her zaman ufkunuzu da genişletirsiniz ve aynı zamanda benim de olduğu gibi gerçekten tutkuyla bir şeyler yapmak isterken bazen sizi yolunuzdan döndürebilecek, ay sen yapamazsın, bu olmaz diyen çok fazla insan çıkıyor. O yüzden böyle insanlara çok fazla kulak asmayın. Ve tutkuyla çalışmak istediğin alanlarda azim ederek çalışmaya devam edin. Bu benim önerilerim olacak.
0: Sıradaki sorumuz, farklı alanda doktoraya başvurabilmek için master yapma koşulu var mı? Yanlış mı anladım yoksa diye gelmiş ee,
1: Öyle bir koşul <gülüyor> yok <gülüyor> ama mesela ben kendimden örnek vereyim. Ben biyomühendislik programlarına başvurmuştum. Bu programların gelen, başvuru yapan insanlardan istedikleri birkaç zorunlu ders vardı. Hani mesela atıyorum benim başvurduğum programda mekanik dersini almam gerekiyordu prerequisite olarak birkaç ders vardı. Ben o dersleri almadığım için master'da o dersleri alarak onu kapattım. Ama bazen de doktora programları şöyle yapabiliyor. Hani sen iyisin, bu dersi almamışsın ama bu programa başladığında bu dersi alman gerekiyor diye. Hani illaki bir master yapmanız ya da bazı dersleri almanız %100 gerekmiyor. Özel durumlarda böyle bu koşullar silinebiliyor. Dediğim gibi işte başvuru paketiniz o yüzden çok önemli. Ortalamanız kaçtı diye
2: bir soru gelmiş.
1: Ortalamam 3.86'ydı. Buradan da herhalde sanırım ilk defa ortalamamı açıklamış oluyorum. Dediğim gibi 4.0 falan değildi ama 3.86'ydı. Yani elimden geldiğinde en yapmıştım.
0: Sıradaki sorumuz, şu an üniversiteye geri dönseniz yine aynı bölümü okur musunuz?
1: Ee, aynı bölümü okurum. Ee, ya da e, bir bölümünü okurum ama aynı alanda çalışmak isterim.
2: Öncelikle çalışmalarınızdan dolayı tebrik ederim. Bizlere ilham veriyorsunuz. Sorum şu, en çok kimle tanışmak isterdiniz?
1: Ee, yani tanışabileceğim yani şu anda yaşamıyor tabii tanışmak istediğim insan ama Einstein'la tanışmak çok isterdim. Çünkü diğer bazı röportajlarda da bahsetmiştim. Onun hayatından çok etkilendim. Özellikle doktora yaparken çok etkilenmiştim. Çünkü onun hayatına da baktığınızda aslında Einstein'a e, ilk yıllarına baktığınız zaman kimse sanırım kendisinden böyle büyük başarılar e, beklemiyordu. Ve Einstein'a aslında kişisel olarak baktığınızda da çok garip bir kişiliği var. E, o, o yüzden onunla tanışmak isterdim bir bilim insan olarak.
0: Sıradaki soyumuz Türkiye'de bu alanda büyük isimler kimler?
1: E, benim çalıştığım alanda herhalde değil mi? Ee, şu anda baktığımız zaman e, büyük isimler var. Türkiye'den çıkmış çok önemli hocalarımız var. Mesela biyomühendislik alanında e, Utkan Demirci, yine Stanford Üniversitesi'nde e, ve beraber zaten şu anda ortak çalışmalar da yapıyoruz. E, biyomühendislik alanında e, sanırım Utkan Hoca e, şu andaki en iyilerden. Genetik konusunda Gökhan Otomişligil, yine herkes onu da tanıyor Harvard Tıp Fakültesi'nde. Sonra Banu Önaral hocamız var Drexel Üniversitesi'nde. Kendisi hem biyomühendislikte çok iyi bir hocamız. Hem de Türkiye'de Türkiye ile olan Amerika'daki Türklerin Türkiye ile olan bağında çok faydalı işler yapıyor. Sonrasında Semaat Demir hocamız var. Hatta eskiden Kültür Üniversitesi'nin direktörüydü. Türkiye'ye döndü. Şu anda aklıma gelen başka bir de Metin Akay hocamız var. O da University of Houston'da Biyomedikal Mühendisliği'nin bölüm başkanı. Onun da Türkiye'de düzenlediği çok fazla bilimsel aktiviteler var. Bu isimleri takip etmenizi öneririm.
2: Gözde Hanım isterseniz son iki 3 soruyu daha alalım. Hı hı. Ee, lisans sürecinde şunu şunu da keşke yapsaydım dediğiniz şeyler var mıydı? Yurtdışında master düşünen lisans öğrencilerine neler tavsiye edersiniz demiş tekrardan. Aslında açıklamıştık ama
1: ee, aslında lisansta keşke şunu da yaptım e, yapsaydım dediğim şeyler aslında biraz teknik değildi. De, daha fazla mesela out hani yine sosyaldım ama. Daha fazla sosyal olabilirdim, hani ben birazcık e, çalışmalarıma daha çok fokus olmuştum <gülüyor> e, yurt dışına gitmek istediğim için. Ama biraz aslında sosyal anlamda da tabii e, değişik aktivitelerde bulundum ama e, daha hani OTTÜ'deki bütün olanaklardan yararlanmadım sanırım. E, yıllar geçtikçe onu fark ediyorum. O yüzden e, üniversitede okurken e, elinizdeki sosyal imkanları da e, daha kullanırsanız iyi olur.
4: <gülüyor> ben şimdi e, birkaç tane gelen sorudan bahsedeyim. Daha doğrusu yorumdan bahsedeyim. E, bir iki arkadaşımız, arkadaşlar arkanızdaki duvar bizim fakülteyi andırıyor. Hacettepe'de misiniz? Demiş. Ama Sabancı'dasınız. Ben onu bildireyim isterseniz. E, bir... ...diye bir soru sormuş ama genelde o civarlarda olduğunu varsayıyorum. Siz sonra tekrar yanıtlayabilirsiniz. Ee, bir başka kullanıcımız, çok teşekkür ederim. Her sorduğum soruya cevap verdiniz demiş. Ee, i̇yi soru daha benden var. Hiç unutamadığınız bir hocanız var mı okulunuzda?
1: Bir iki tane var. Ee, ODTÜ'deki ilk senedeki kimya hocamı unutamıyorum. <gülüyor> e, çünkü üzerimizde bayağı emeği olmuştu ama mesela biz ODTÜ Genetik'te gerçekten aslında ilk dönem İlk sene daha doğrusu genetik dersi değil, kimya dersimiz en ağırlıklı dersimizdi. En fazla ortalamayı etkileyen ders oydu, altı krediydi. Ve çok ağır bir müfredat işlemiştik. Ve aslında ben OTTÜ'de okurken de bir ara aklımda ya bölüm mü değiştirsem diye böyle bazen bir düşüncelerim vardı ilk sınıfta. Türkiye'de acaba işsiz mi kalacağım falan diye öyle bir gelip geldim. Gel gitti bir dönemim olmuştu ve o zaman ben o hocamla konuşmuştum ve benim hani bilime yatkın olduğumu ve bu alanda gitmem gerektiğini bana tavsiye etmişti. Ben de onun tavsiyesini dinledim ve iyi bir tavsiyeydi galiba. O yüzden buradan da kendisine Sayın Özkar teşekkür ediyorum. Ve ikinci unutamadığım hocam da bahsettiğim gibi yanında çalışmalarımı yaptığım profesör hasırcı, masif hasırcı onun da yani kariyerimde çok fazla emeğim var, ilk deneylerimi, ilk bilimsel <gülüyor> deneyim, deney, deneylerimi onun önderliğinde yapmıştım. Hatta böyle bazen hafta sonu zamanım oluyordu laba gidecek, o da laba gelip bize bir şeyler gösteriyordu ki onun level'ındaki bir hoca için aslında tabii bu çok bir lüks, bize çok fazla emek verdi, onun emeklerini de karşılıksız bırakmamaya çalışıyorum. Teşekkürler. O yüzden de teşekkür ederim
4: kendisine. Biz çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki sorular çok benzer sorular. Tekrar tekrar sormayalım. Arkadaşlarımız yayından sonra tekrar kaydı izleyebilirler. Emre ile Beslenin son sözlerini alalım. Ondan sonra sizin son sözlerini alalım. isterseniz soru kapatalım.
2: Gözde Hanım tekrardan çok teşekkür ederiz. Katkıda bulunduğunuz kanalımıza. Umarız faydalı olmuşuzdur. Sizin gibi bilim insanının Burada deneyimlerini bizimle paylaşması gerçekten çok ilham verici ve özeldi bizim için. Teşekkür ederiz katıldığınız için.
1: Ben de davetiniz için çok teşekkür ederim. Ben de sizin çalışmalarınızı çok önemsiyorum. Hem Türkiye'deki öğrencilere ulaşmak anlamında hem de bilime ilgisi olan insanların bunu gerçekten yapabileceklerine belki bir örneğim. Ee, o yüzden buradan genç arkadaşlarıma tavsiyem e, gerçekten sevme, sevdikleri, çalışmak istedikleri alanları iyi belirlesinler ve yılmadan yollarında ilerlesinler. E, kimseye e, yapamazsın, <gülüyor> edemezsin diyen kimseye de e, kulak asmayın ve çalışmaya devam edin ve hayallerinize ulaşın. Devam edin ve hayallerinize umarım ulaşırsınız. E, çok teşekkür ederim.
0: Biz de teşekkür ederiz. Güzel tavsiyeniz için olsun aynı zamanda. Teşekkürler. Haftaya yayınımızdan bahsedeceğim Emre?
4: Ee, sen bahsedebilirsin istersen.
3: Haftaya bir yayınımız daha var. Bu, normalde bu kadar sık yayın yapmıyorduk ama... ...izleyen arkadaşlar şaşırabilir. Bu son 3-4 haftadır her hafta yayınımız oldu. Önümüzdeki pazar ve ondan sonraki pazar da yayınlarımız devam edecek. E, haftaya programda yanılmıyorsam evet düzeltebilir ama e, 26 Mart Pazar günü yine yayınımız yine aynı saatte olması lazım. Eee evet. haftaya astronomi, astronomi e, yoksa hafta ekonomi Serkan Tosun'la evet. ekonomi üzerine konuşacağız. İki insan da evet, evet. Serkan Tosun'la astronomi üzerine. E, onun dışında Nisan ayında bir iki tane daha e, Konumuz olacak. Şu an tam ayarlama aşamasındayız. Bir basketbol dünyasından bir isim, Bir de tiyatro dünyasından bir ismi konuk edeceğiz. Şimdi kızdan bu kadar.
4: Haftaya Mehmet Serkan Tosun ile Ekonomi üzerine var. Ee, Pazar günü aynı saatte. Ee, 2 Nisan'da da Selçuk Topal ile Astronomi üzerine var. Önümüzdeki haftalara sonra tekrar. İzle,
2: soru soran herkese teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşürüz o zaman.
4: Günler herkese. Günler herkese.
3: herkese.